0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Como dijo Pastor Manuel, los que no me conocen, si hay alguno que no me conoce, mi nombre es Al Núñez. Eh, como dijo Pastor Manuel también, soy hijo de esta casa. Este... Y también, como dijo Pastor Manuel, realmente sí vivo, apasionado no por el tema sino por la persona del Espíritu Santo es uno de mis grandes amores así que primero que nada, verdad, como ya les dije mi nombre es Eleazar Núñez, para los que no me conocen soy uno de los pianistas de aquí, de esta casa hoy está mi partner Osué. Eh, pero eh, también hoy yo estoy aquí parado frente a ustedes gracias a esa señora que ustedes ven allí que se llama D. Pérez mejor párate un momento para <risa> que la gente te vea esa es mi esposa amada eh, la realidad es que créanme cuando a alguien le toca predicar, el esposo o la esposa, depende de quién sea que está predicando, créame, créame, es un super support, créame. Y Janeidi, de verdad que gracias, es gracias. Gracia. Esa mujer ahora aún más por mí hoy. <ríe> Achu, usted no se imagina. Quiero comenzar leyendo. Eh, rápidamente el verso bíblico que vamos a estar usando como base o como punto de partida mayormente eh, para esta prédica y es 2 Corintios 13, 14 y lee así que la gracia del Señor Jesucristo que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes me encanta este verso. Hace meses atrás, quizás un año, nuestro pastor estuvo hablando una serie completa de este verso. Eh, y hoy yo quiero expandir en eso que él estuvo hablando en ese tiempo y expandir en la primera parte de esta serie... Eh, que nuestro pastor estuvo predicando la semana pasada. Así que este domingo anterior que, que pudimos estar disfrutando de esa prédica. Eh, de hecho, esta serie yo estoy totalmente convencido que nació en el corazón de Dios. Totalmente convencido. Estos tiempos de, de exceso de información, de donde está demasiado accesible todo tipo de información... Eh, que realmente lo que al final hacen es confundir a la gente. ¿Quién mejor que la maravillosa persona del Espíritu Santo? Para mantenernos enfocados en nuestra esperanza. Y esa esperanza es esta: mira, no se los di a los muchachos, pero en Hechos, déjame buscarlo acá, en Hechos, lo conté en mi bosquejo: 1, 9 al 11 dice: Después de decir esto. Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos, así aparecieron en el, en, entre medio de ellos. Y les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre, de, usted, de entre ustedes y llevado al cielo pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse y no hay nadie mejor que el Espíritu Santo para mantenernos enfocados en este tiempo de esa promesa de la misma manera que los discípulos en un momento lo vieron irse ascender al cielo el Espíritu Santo día a día nos recuerda Oye, Él se fue Pero Él dijo No los dejaré huérfanos y, y me envió a mí Envió al Espíritu Santo Y luego de eso dice Pero vendré Y esa es nuestra esperanza Que el Señor Jesús vuelva Así que Nuestro pastor comenzó hablando Sobre quién es el Espíritu Santo Y un pequeño A manera de resumen, ¿Verdad? Eh, creo que está ahí un, uno o dos slides en resumen el pastor comenzó hablando eh, sobre que el Espíritu Santo es omnipresente o él habló de eso ¿verdad? no, no fue que comenzó la prédica sí. él habló de que el Espíritu Santo es omnipresente él puede estar en todo lugar y 24-7 o sea usted le puede hablar a la una de la tarde y a las 3 de la mañana y sabe qué. Específicamente a las 3 de la mañana, <risa> Él va a estar despierto. ¿Ok? Se dijo también que donde quiera que el Espíritu del Señor está, se me quedó eso, allí hay libertad. O mejor dicho, donde quiera que el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. También se dijo, no es que no es una cosa no es una fuerza ni un poder místico no es una vibra y el pastor añadió quítese eso de la cabeza ¿se acuerdan? que descendió en forma de, la, de paloma pero no es una paloma que descendió en forma de llama de fuego pero no es una llama de fuego que, descend... que el pastor se lo imaginaba como Casper cuando pequeño pero tampoco es Casper. de vez en cuando ¿verdad? seguimos con el resumen próximo slide ¿qué o quién es el Espíritu Santo entonces? el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad mucha gente como paréntesis ¿verdad? mucha gente le llama a la tercera persona de la Trinidad aunque realmente realmente no hay tal cosa como primero segundo tercero entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, en Génesis, capítulo 1, verso 2, lo vemos claro. Que es la primera persona de la Trinidad que se menciona en toda la Biblia. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas o sobre la faz del abismo. Y de ahí salió Josué. En el principio... La... Pero ahora está Aleluya Él tiene mente, Romanos 8.27 Él tiene voluntad, 1 Corintios 12.11 Él tiene emociones, amor, gozo, dolor, tristeza, entre otros Romanos 15.30, Galatas 5.22, Efesios 4.30 Después nos piden el slide y se lo enviamos Él consuela, dice la palabra que Él es el consolador Esa es parte de su llamado Juan 16, 7, Hechos 9.31. Él habla, Hebreos 3.7 y Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1. Él enseña, Él es maestro. Él vino a enseñarnos. Primera de Corintios 2.13. Se puede entristecer. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Efesios 4.30 puede ser insultado. Hechos 10, 29. Puede ser resistido. Hechos 7, 51 Y se le puede mentir Aunque no se le debe mentir Vamos a aclarar La puede y debe ¿Ah? eh, Y entre otras cosas El pastor cerró Haciéndonos pues una invitación A conocerle personalmente Al Espíritu Santo Y terminó con esta cita De, de Juan Capítulo 16 Verso 7 en la traducción lenguaje actual Que dice eh, Próximo slide En realidad A ustedes les conviene Y subrayo les conviene Que me vaya Porque si no me voy El Espíritu que los ayudará Y consolará No vendrá En cambio si me voy Yo lo enviaré Y este es el mismo Jesús que que revolucionó la tierra cuando llegó que, que hizo milagros que hizo maravillas por donde quiera que él pasaba este es el mismo Jesús que trajo un mensaje eh, contundente revolucionario a, este, a ese tiempo y aún hoy sigue siendo contundente y, y revolucionario y él le está diciendo es en realidad en otras traducciones se lee como de cierto de cierto digo y en boricua, eso sería en verdad, en verdad. Cuando usted quiere que alguien le crea lo que usted va a decir a continuación, usted dice, mira, en verdad, en verdad. Puntito, 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 ¿verdad? Y Jesús les está diciendo, en realidad. O sea, yo he hecho todo lo que he hecho y ha pasado todo lo que ha pasado. Pero en realidad, ustedes créanme esto que les voy a decir ahora. Es necesario, a ustedes les conviene incluso que yo me vaya ok ahora póngase usted en el lugar de los discípulos por más en verdad en verdad que Dios haya dicho antes que Jesús haya dicho antes cuán difícil digerirle esa noticia sería para los discípulos realmente para los discípulos eso no era algo fácil así que Jesús tiene que pasar unos cuantos versos adicionales ahí tratando de convencerlo y de explicarle por qué pero imagínate que Jesús no se hubiese ido imagínate que Jesús todavía estuviese caminando por ahí eh Jesús no, no lo verías así primero tendrías que John B. Beard, en un libro que él escribe del Espíritu Santo lo dice de esta manera para poder ver a Jesús hoy tendrías que primero tomar un avión un vuelo hasta Tel Aviv que en el caso de nosotros serían muchísimas horas de viaje en avión para luego de ahí coger un carro hasta Galilea y ahí pelearte con la multitud que va a estar interminable Quién sabe si por meses hasta poder llegar a hablar con Jesús por unos cuantos minutos para que si eres como Helio te olvidó algo y tienes que volver a hacer esa fila <risa> unos cuantos meses más para volver a decirle lo que se te olvidó ¿verdad? así que realmente necesitábamos ellos lo necesitaban y nosotros aún más que el Espíritu Santo viniera lo necesitábamos desesperadamente desesperadamente Y el domingo ya aprendimos quién es y hoy vamos a hablar cómo nosotros podemos cultivar o lo que significa cultivar una relación con el Espíritu Santo. Y ese es el tema de hoy, la comunión con el Espíritu Santo. Y quiero comenzar trabajando con, con este verso que leímos al principio, si pueden ponerme el verso de 2 de Corintios otra vez. Pablo habla de tres cosas en esta bendición final de esta carta. Primero, comienza hablando de la gracia del Señor Jesucristo. Y la realidad es que no dijo ni la fama de Jesucristo. No dijo ni los milagros de Jesucristo. Dijo la gracia, porque esa es la cualidad del llamado, o la cualidad principal del llamado de Jesucristo. Jesucristo vino a esta tierra a morir para que por gracia nosotros seamos salvos. En la ley de Moisés, nosotros podemos ver que el pueblo judío conoció lo que era la misericordia. A través de la ley de Moisés lo que se conoció fue la misericordia. Y quizás tú me puedes decir, Elio, pero es que gracia y misericordia son lo mismo, esa es la misma cuestión. Pero la realidad es que no. Porque mira, para ellos recibir misericordia en el Antiguo Testamento, según la ley de Moisés, ellos tenían que pasar por un tipo de... tenían que hacer algunos tipos de sacrificios y otros actos litúrgicos mayormente para poder... Recibir la misericordia Del pecado que ellos habían ya cometido Esa era la ley La ley te condenaba, te decía Eres pecador Porque hiciste esto que no debías hacer O porque no hiciste esto que debías hacer Por ejemplo No guardaste el sábado cuando sabías que tenías que descansar Así que La gracia viene a través de Jesucristo, porque entonces Jesucristo no viene a drogar la ley. Nosotros reci seguimos recibiendo misericordia. La misericordia sigue estando disponible. Pero ahora tenemos algo distinto, que es la gracia. La misericordia no nos daba, nos aguantaba el castigo que sí merecíamos. La gracia, por el contrario, no da algo que realmente no merecíamos ni vamos a merecer jamás por cuenta propia ni por méritos propios. La gracia viene a decir, si tú crees en Jesucristo, vas a ser salvo tú y tu casa. Esa es la gracia. Algo que yo no merecía como quiera, lo recibo y está disponible para mí a través de la fe en Jesús. Mira cómo dice Hebreo. Hebreo 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia a Jesús, que nos ayudará cuando más la necesitemos. Increíble, ¿verdad? Entonces, luego de eso, ponme Corintios otra vez, segunda de Corintios, Pablo continúa su bendición diciendo, el amor de Dios, y el amor de Dios. Qué bien se siente saber. En otras traducciones dice, el amor de Dios Padre. En inglés mayormente, el love de the Father. qué bien se siente ser amado por el Padre ¿verdad? mientras Jesús oraba antes de que vinieran a meter, llevárselo preso antes de ser crucificado oraba estas palabras que, hay, que están en, en Juan capítulo 17 verso 26 si no me equivoco ¿sí? y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos mira cómo lo dice Pablo en su carta a los romanos unos cuantos años después yo estoy seguro esa, esa declaración me encanta, es una declaración poderosa contra cualquier altimaña del mismo infierno Yo estoy seguro Él no dice yo pienso Yo creo Puede ser Estoy seguro De que nada podrá Separarnos del amor De Dios Y ahí enumera ni la vida ni la muerte Ni los ángeles Ni los espíritus Ni lo presente Ni lo futuro Ni los poderes del cielo Ni los poderes del infierno Ni nada de lo creado por Dios Nada Absolutamente Nada Podrá separarnos Del amor que Dios nos ha mostrado Por medio de nuestro Señor Jesucristo Demasiado Así que cuando Pablo cierra 2 de Corintios diciendo que la gracia del Señor Jesucristo, eso es lo que está queriendo decir acerca de la gracia. Y cuando cierra después diciendo, y el amor del Padre, también eso es lo que está queriendo decir. Ese amor del cual nada nos va a separar. No es que dice ese amor del cual no nos podemos separar, es que nada nos puede separar de nada de lo que tú hagas, nada de lo que te hagan a ti, te va a separar, te va a impedir recibir ese amor del Padre. Y no me voy a quedar mucho ahí porque si no, nos vamos totalmente por otra predicación. Y cierra, bien interesantemente, hablando, y la... Comunión del Espíritu Santo sea con todos, sean con todos ustedes. Y es bien interesante que igual con con Jesucristo y la gracia, él pudo haber escogido y el poder del Espíritu Santo y las maravillas del Espíritu Santo y las lenguas y las del Espíritu Santo. Y aunque parece broma, no es broma Él pudo haber escogido todas esas manifestaciones Y la paloma Y el fuego del Espíritu Santo Pero decidió hablar ¿Inspirado claro por quién? Por el Espíritu Santo La comunión Del Espíritu Santo Así que Antes de poder seguir hacia adelante ¿Qué significa comunión? Comunión la, la palabra comunión en griego, que usa aquí, Dwight creo que habló de esto hace unas, un mes atrás, es la palabra koinonía. ¿Okay? Y la palabra koinonía tiene muchas definiciones posibles eh, que caen dentro de lo que es koinonía, pero entre ellas está compañerismo o compañía. Compañerismo se refiere más a una amistad cercana. Okay. cuando habla de compañerismo habla de, de mejores amigos ¿sabes? de los amigos buenos de verdad habla de camaradería habla de comunicación habla de intimidad, habla de compartir juntos relaciones sociales asociación, participación conjunta eh, estrecha asociación mutua y por ahí sigue ¿verdad? John Vivier en el mismo libro eh, el Espíritu Santo una introducción refiriéndose a este montón de definiciones decide y logra categorizar todas esas de definiciones dentro de tres categorías principales y estas tres categorías son compañerismo asociación y intimidad así que hablando de compañerismo eh, según el diccionario ¿verdad? compañerismo se refiere a una relación de amistad una relación de amistad como ya les expliqué ¿verdad? Eh, amigos que comparten juntos eh, que, que tienen conversaciones profundas e íntimas juntos eh. y en la iglesia primitiva si usted se pone a mirar el libro de los hechos que está brutal de hecho como Manny dijo después de Reboplos trabajamos con H29 siguiendo la pasión por el Espíritu Santo y Hechos H29 significa simplemente que somos ese capítulo que falta por escribir de Hechos. ¿verdad? Hechos termina en el capítulo 28 y nosotros somos Hechos 29. Por ahí sigue, ¿verdad? Pero en Hechos 20, eh, uno de los ejemplos, Hechos 20, 22 al 23, dice, Pablo... Eh, Perdóname. Ahora yo, atado en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber lo que allá me sucederá Salvo que el Espíritu Santo Solemnemente Me da testimonio En cada ciudad diciendo Que me esperan <ríe> Victoria y gloria Cadenas Y aflicciones Y es bien interesante Que hayamos escogido este este ejemplo para hablar de amistad cercana y compañerismo, pero la realidad es que ahí en ningún momento dice, y el Espíritu Santo contento, feliz de la vida, le decía, ja, 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 te esperan cadenas y aflicciones. El Espíritu Santo solemnemente, preparándolo, le decía, otra vez, ciudad tras ciudad, otra vez otra vez y más adelante usted va a ver que Pablo dice que que eso lo tiene por, por poco ¿verdad? hablando que que su misión es más grande que eso pero quizás usted diga eche hermano pero ¿sabes? clase amigo ¿verdad? Pues darme unas buenas noticias por lo menos pero como dije, la realidad es que el Espíritu Santo no estaba contento, pero sí entendía la necesidad de que antes que tú llegues allá ten presente van a haber cadenas y van a haber aflicciones. Pero yo estoy casi seguro, no lo dice ahí pero estoy casi seguro que el Espíritu Santo también le decía yo voy a estar ahí contigo, relax porque ese es el Espíritu Santo Hechos 10, eh, 10, 19 y 20 dice Y mientras Pedro pensaba en la visión Le dijo al Espíritu He aquí, tres hombres te buscan Levántate pues y desciende Y no dudes de ir con ellos Porque yo los he enviado Después de que Para que usted tenga una idea Pedro era bien, bien estricto con seguir la ley Y... Y tú sabes... Y no se puede comer... Esta carne... Y del Espíritu Santo... Le da esta visión... En preparación... Porque antes... Se le había aparecido un ángel... A Cornelio... Un... un oficial... Que era gentil... No era judío... Eh, usted puede leer ese capítulo 10... Y va a entender un poco más del contexto... Y cuando... Dice que cuando Pedro todavía estaba perplejo... Pensando... ¡Diache! ¿Qué rayos significa esta visión... Que me acaba de dar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo... Le dice... Bueno, pues prepárate, porque allá abajo hay tres hombres. Y antes de eso dice la Biblia que habían ya tocado la puerta y habían preguntado si ahí era que vivía Simón. Y el Espíritu Santo, me imagino en el segundo piso, diciéndole, Pedro, allá hay tres hombres que te están buscando. Pero te tienes que ir con ellos porque yo los envié. Como quien dice, yo sé que tú puedes que pongas resistencia pero esto es algo que te estoy diciendo yo Yo los envié, tengo un propósito Ese es el Espíritu Santo Ese es nuestro compañero El Espíritu Santo Trabaja En conjunto Hechos 8.26 Dice Un ángel del Señor Esto está brutal Un ángel del Señor Habló a Felipe Diciendo, levántate y ve Hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza El cual es desierto Y está brutal porque No dice Un ángel se le apareció A Felipe No dice Un ángel Le dio una visión a Felipe Dice que un ángel Le habló O sea, Felipe Tenía una relación Tan íntima Con el Espíritu Santo que le, el mismo Felipe sabía distinguir entre, no, esto no fue el Espíritu Santo, esto fue un ángel. Aunque debo hacer caso, ¿verdad? Pero eso fue un ángel. Y más adelante, en el verso 29, eh, Hechos 8, 29, dice... Que lo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y vemos esa esa distinción primero el ángel le, un ángel le dijo a Felipe y él supo que era un ángel y luego el espíritu le habló y le dijo montate ahí y él subo ok este es el espíritu santo que es la que hay vamos allá así bien bien calle Felipe estaba bien familiarizado con la voz del espíritu santo al punto de que podía discernir entre un ángel y un y el espíritu Así que Bueno, a través de los hechos seguimos viendo ejemplo tras ejemplo De cómo el Espíritu Santo iba Caminando, literal, junto con ellos Claro, no tiene piernas Como dijo el, el, el pastor Él es persona pero no es humano Así que él iba junto con ellos todo el camino Dirigiéndole te ve muchos ejemplos en hechos incluso, que el Espíritu Santo nos impidió entrar a la tal ciudad y el Espíritu Santo nos dijo que para allá no era. Y después el Espíritu Santo cuando fuimos acá, tampoco, ahí tampoco van a entrar. O sea, había una dirección bien clara y bien precisa. ¿Sabes qué ways, ni qué ways? El Espíritu Santo les decía, no, para allá no. ¿Quién sabe? Quizás... Ways y la tecnología en este tiempo han venido a ser de tropiezo. No estoy diciendo que es mala, pero quién sabe si hacemos un balance y la balanza se inclina un poco más hacia relacionarnos con el Espíritu Santo y un poco menos con Facebook y con Instagram. Quizás si conociéramos más al Espíritu Santo como, se, como conocemos a Facebook y como conocemos a Instagram quizás nuestra vida sería un poco distinta ¿Sabes qué es lo más brutal de todo? que el Espíritu Santo hoy sigue dispuesto sigue disponible sigue esperando deseoso de que comencemos a caminar en esa relación íntima con Él La segunda categoría que, que habla John Vivier y que nos expone es asociación. Eh, y vamos a ver qué dice en, en Lucas 5, 6 al 7. Wow. Y habiendo hecho, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían esa palabra que, que está ahí en color naranja compañeros es sinónimo de coinonía es una palabra que es sinónimo de coinonía eh, se pronuncia bueno, vamos a ver metocos. Mírala ahí sinónimo de colinonía y esta palabra se traduce como socio, como compañero o como camarada. O sea, más bien esta palabra va enfocada en socio o compañero en un trabajo o en una empresa, en algo que trabajan juntos, ¿verdad? Que colaboran. Mira lo que dice Pablo, Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y eso es a través del Espíritu Santo. No sé si, si siguen la línea por la que voy, pero más adelante vamos a ir atando cabo. Esta palabra requiere, o el ser socio, el ser compañero de trabajo, requiere como quiera que sea, acción y buena comunicación o sea que de parte nuestra la comunicación no es lo mismo que hablar comunicación tiene dos vías verdad así que necesitamos tanto que escuchar lo que el espíritu santo nos tiene que decir pero igual necesitamos comunicarnos constantemente con él para saber cuáles son sus planes y comentarle los nuestros miren lo que dice hechos 15 28 porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros No imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros Hablando de esa colaboración No dice nos parece bien O es que pues al Espíritu Santo le pareció bien y pues ni modo No, dice nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Hay una comunicación, hay una colaboración. Estamos de acuerdo. ¿ok? Así que comunión con el Espíritu Santo es compañerismo, es amistad, es eh, una amistad profunda y genuina, pero igual es entender que somos colaboradores que somos socios que estamos en una tarea juntos y que tenemos que estar de acuerdo en un mismo pensar en otros en otras eh, versos en otros eh, ejemplos bíblicos vemos que que una vez Pablo está reprendiendo a una iglesia y dice le da su todo lo que tiene que decir la exhortación y después le dice me parece que y voy a parafrasear me parece que el Espíritu Santo está de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo él no dijo el Espíritu Santo me dijo que te dijera él tenía una relación tan profunda con el Espíritu Santo que podía saber mira yo te voy a decir todo esto y estoy seguro que el Espíritu Santo está de acuerdo. imagínense que estamos de vacaciones por ahí y vamos a desayunar y yo estoy con Jenady y habemos un par de amigos y el desayuno que hicieron es, eh, qué sé yo, revoltillo con bacon. Jenady está terminando de prepararse, que sería raro porque siempre es al revés. Eh, pero tiene supongamos, ¿verdad? Que por esta única vez Tiene durmió más y se... Y yo puedo, con toda certeza, porque la conozco, decir, no hay conflay por ahí, no hay... Ya no va a comer revoltillo, mucho menos bacon, porque la conozco. Y en otras cosas también, ¿verdad? Pero ese conocerla... Ha requerido Que nos comuniquemos Que hablemos Que pasemos tiempo juntos ¿Verdad? Mire Génesis 18-17 eh, No lo puse allá Pero dice Encubriré yo a Abraham Lo que voy a hacer es Dios hablando Dios diciendo hmm, Voy a hacer esto Aunque Debiera hacerlo sin decírselo a Abraham primero Abraham era humano Como tú y como yo Y aún así Dios tenía una relación con Abraham Que, que dijo Antes de hacerlo Déjame decirle a, a Abraham Y ahí pues Está la cuestión de que Abraham trató de convertir No, ahí está el otro, tú sabes Bájale un poquito Si hubieran tanto, si hubieran tanto Moisés Moisés De hecho, hay varios ejemplos en la Biblia Si usted los busca Que dice que Dios iba a hacer algo Y luego de que habló con Moisés Así lo dice la Biblia Claro, usted tiene que revisar el contexto Y estudiar más profundo Pero la Biblia dice que Dios cambió De parecer Luego de hablar con su amigo Moisés Imagínese la relación, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Abraham y Moisés tenían una relación así de estrecha, pero eso pasaba una vez cada. Y hoy, gracias a la persona del Espíritu Santo, gracias a que Jesús dijo, ¿sabes qué les conviene que yo me vaya? Porque si no, el Espíritu Santo no va a venir. ¿Y sabes qué? Hoy esa relación que ellos tenían una vez cada uf, La tenemos disponible 24-7 con Dios Compañerismo, amistad, asociación Y ya eh, Luego de hablar del compañerismo y la asociación Entonces la otra categoría que expresa John B. Vierge es intimidad. Mire, hay muchos ejemplos bíblicos que yo le puedo dar. Y la Biblia sola es el mejor ejemplo. Pero para aquellos que quizás todavía están dudando en si la Biblia habla la verdad o no, Mira, han habido hombres y han habido mujeres de Dios que han tenido una relación tan y tan y tan profunda con el Espíritu Santo que han hecho cosas inimaginables. Miren esto. ¿Cuántos han escuchado hablar del pastor Dr. David John gisho Ese pastor este, es... Eh, otra cosa, ¿verdad? Y la gente lo admira y mayormente, eh, si estás empezando a conocer sobre Pastor David Yonguichó, lo más que vas a admirar es que Pastor David Yonguichó fue, hace poco que me partió con el Señor, pero Pastor David Yonguichó fue el pastor de la iglesia, aún hoy, más grande y con mayor membresía del mundo entero. Literalmente del mundo, no de... No de Corea Ni del mundo entero Tiene Ochenta y pico de mil Miembros No visitantes, miembros ¿Qué pasa? Pastor John Guisho eh, Se encuentra en un dilema Cuando tenía humildemente Alrededor de tres mil Miembros en su iglesia Y él está en un dilema porque Él dice, mano, tres mil Miembros nada más no crezco, no crecemos. ¿Cómo va a ser? Tres mil miembros nada más. Bien humildemente, ¿verdad? Y dice él contando en una prédica, él dice que él se decidió quedar después de, uno de los domingos después del mensaje en el auditorio, el auditorio vacío. Me imagino que el auditorio era como, qué sé yo, el Choliseo o algo así. Y dice que. Empezó a, a hablar con Dios y decirle, mira, ¿qué está pasando? O sea, yo, él no le dijo ni, ni yo sé que tú me llamaste a, a hacer grandes cosas. Y, o sea, él, él le dijo, tú sabes que yo quiero alcanzar a todo el que pueda. ¿Qué pasa? Que el, el pastor David, John Gisho, él en sus principios, parte de su testimonio es que él no quería ser pastor él realmente que lo que quería era ser evangelista él admiraba mucho a Billy Graham y, y él pues dijo que él decía que esa era su meta él decía alcanzar a todo el que pueda y multitudes y multitudes de gente para Cristo este, ¿qué pasa? que después de cuento largo o corto después de ese, de ese momento que él se quedó allí Dios le habló acerca de cultivar una relación con el Espíritu Santo y de cómo él había estado dejando al Espíritu Santo fuera de sus planes. Bueno, y había llegado a tres mil miembros. <risa> y, y él dice que él entendió, que se compungió y él dice, ese día entendí el secreto con la voz de él así, del acento de él en inglés. Entendí el secreto de por qué Billy Graham sí y por qué yo no. Dice... I was eating the rice and Billy Graham was eating the steak y es verdad Billy Graham una de las cosas que él hacía era que él tenía una relación íntima con el Espíritu Santo y si usted ha escuchado algún mensaje de Billy Graham el mensaje de Billy Graham era bien fácil bien sencillo, simple él no usaba él no usaba cosas rebuscadas, él era bien simple, bien directo. Necesitas a Cristo, pan, ¿ya? Pero lo que lo distinguía a él no era su palabra, no era su mensaje, era su relación íntima con el Espíritu Santo. Hay una anécdota de Katherine Kullman, otra mujer que Dios usaba poderosísimamente. En una de sus cruzadas Katherine Kullman está eh, terminando de predicar. ¿Y qué pasa? Pues, eh, aunque ya había predicado y había ministrado, era bien complicado porque la gente quería seguir, eh, tú sabes, encima de ella. Y no, ahora por mí, no. Era, era. Pero ella necesitaba descansar también porque sus cruzadas a veces eran dos y tres veces al día por varios días seguidos este, así que el equipo de ella tiene que sacarla rápido de la tarima para que esas cosas no pasen que ella pueda descansar entonces la ruta que iban a coger pues no la podían usar así que debieron desviarse y pasar por la cocina del hotel donde estaban nadie de los cocineros sabía que Katherine Culman iba a pasar por ahí o sea, nadie eso fue de último minuto no pues vamos por acá por acá hay un camino vamos por ahí y dice cuenta la anécdota que cuando Katherine Kullman pasó por ahí nadie sabía que ella estaba pasando por ahí y de momento cuando miraron los cocineros todo el mundo que estaba en la cocina tirado ahí en el piso imagínese eso era, o ¿sabes? Llegó Catherine Kuhlman, llegó el Espíritu Santo. No, no que ella fuera el Espíritu Santo, pero ella tenía una relación tan cercana. Es lo mismo que cuando yo voy a cualquier sitio, la pregunta obligatoria es ¿Dios ya ¿Verdad? Pero hay una asociación mutua tan cercana que ya es raro que si está Helio no esté Yaneidi y la gente tiene que verse obligados a preguntar a Dios ¿y en ahora luego de que nos reímos imagínese imagínese llegar a un sitio a Dios? y que la asociación que hagan de usted con otra persona sea con la persona del Espíritu Santo. John B. cuenta que una vez eh, cuando el pastor John Guicho estaba en Estados Unidos, a él le tocó ser chofer, buscarlo y llevarlo a los diferentes compromisos. Y, y en la primera vez, cuando lo recogió en el aeropuerto, él dice, yo no soy un hombre de llorar, pero cuando lo recogí, que ese hombre se montó en mi carro Literalmente Fue como si Dios mismo se hubiese montado en mi carro le dijo, fue tan fuerte Que me empezaron a salir las lágrimas Yo no las podía aguantar Y yo, pues quería ser respetuoso Pero se lo tuve que decir Le tuve que decir Pastor Cho Dios está en este carro ¿Qué está pasando? Y el pastor, él dice que el pastor Cho lo miró Y se rió le dijo I know Lo sé Hoy en día eso, eso es un relato De, ¿qué sé yo Año 997, 98 Hoy en día 2021 Más que nunca El Espíritu Santo Está deseoso aún De compartir eso No con los líderes de la iglesia No con Con todo el mundo Óyeme, con todo el mundo Con todos los creyentes eso, eso es tan brutal porque no es ni con todos los cristianos Es con todo el que cree Está el Espíritu Santo disponible Para Él Cierro con esta anécdota he contado como que muchas anécdotas verdad. un joven llamado Archibald Brown ingresó cierta ocasión a una escuela para pastores que había fundado aquel que le decían el príncipe de la predicación eh, Charles Spurgeon y después de que se graduó de esa escuela eh, comenzó a pastorear y tuvo mucho éxito dice la, la anécdota eh, Dice que miles de personas venían a Londres Que era de donde él era eh, Solamente para escuchar las predicaciones De Archibald Brown Eran muchos Pero muchos los que admiraban La unción de este ministro de Dios Y no fue hasta que él murió Que encontraron su Biblia Y ahí encontraron el secreto De su de su éxito Dice que debajo de donde estaba Hechos 1528, Él había escrito esta nota Qué importante es tener sociedad con el Espíritu Santo El socio principal Sin Él como socio No hay vida de fe Ni obra de evangelización Que tenga valor sin el Espíritu Santo no hay vida de fe ni obra de evangelización que tenga valor. O sea, puesto en las palabras de, del apóstol Pablo, en uno de los versos que usó el pastor la semana pasada, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Desde el principio, y ya con esto voy cerrando, desde el principio de los tiempos, la intención de Dios hacia el ser humano no fueron ni los programas, ni la liturgia, eh, ni la religión, ni nada de eso que se le parezca, ¿verdad?, la intención de Dios, aún desde el principio, fue simplemente poderse relacionar, poder tener una amistad cercana contigo y conmigo. Y tuvo que pasar muchas cosas hasta que vino el Espíritu Santo. Y hoy, hoy en día, esa relación está al alcance de tu fe. Vamos a, ya mismo el equipo de adoración va a, a entonar una, una alabanza Y vamos todos a cantarla Consciente de lo que estamos cantando Consciente de lo que estamos hablando Vamos a estar hablando y cantando sobre el Espíritu Santo Pero este esta cántico, esta adoración Es más como una oración Es más como un clamor de parte mío De parte tuyo Hacia el Espíritu Santo Así que, antes de pasar a, al llamado y a todo lo demás, me gustaría que podamos tomar un momento para honrar a la persona del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? este momento callamos todas las voces que están gritando a nuestro alrededor, voces de inseguridad, voces de impotencia, voces de desesperanza, voces de depresión. Y todas las voces que están tratando de distraer nuestra mente, nuestro corazón, de ti, de la voz y la guianza del Espíritu Santo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que desde hoy en adelante comiences a afinar nuestro oído para que solamente podamos escucharte a ti, Espíritu Santo. Te damos el espacio. En esta casa Te damos el espacio En nuestra vida Y en nuestro corazón Te damos el espacio Para que tú Entres y trabajes Como tú prefieras Pero sobre todo Te hacemos un espacio Para que vengas a habitar Con nosotros En cada uno de nosotros Ayúdanos Señor A todos Creyentes y aquellos que Estamos Están en esa Indecisión aún Padre Pero que están aquí Que estamos escuchando Ayúdales a que cada día Podamos cultivar una relación Cada vez más profunda Con tu Espíritu Santo ese es el clamor de mi corazón Señor Y ese es el clamor de esta casa Yo estoy totalmente convencido Que ese es el clamor de esta iglesia Que podamos crecer Más profundo en una intimidad Con el Espíritu Santo De ahí se van a, a, a salir los programas De ahí van a salir la creatividad De ahí va a fluir todo lo que hay en ti Pero que nuestra prioridad nuestra relación más importante Sea siempre con la persona Del Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Ahora Antes de, de irme a sentar Y de entregar esta parte Que podamos seguir adorando a Dios Me gustaría que si hay alguien aquí que está pensando Fíjate Elio, Brutal, me gusta Pero Yo no soy cristiano Yo no sé si realmente puedo comenzar a cultivar una relación con el Espíritu Santo Mira Como yo mencionaba ahorita La palabra cristiano Nació precisamente De creyentes que se atrevieron A decirle sí Al Espíritu Santo Sí a lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo Y no al resto Así que un cristiano en esencia Es una persona que creyó En la voz Del Espíritu Santo Y hoy yo te invito a que le des la oportunidad No al cristianismo No al pastor David Nieves Y a la iglesia cristiana de Hoy yo te quiero dar la oportunidad De que le creas A la persona más importante Que puede haber en esta tierra Que es el Espíritu Santo Y quizás tú puedes decir Ay, es que yo no lo veo Créeme Solamente hace falta Que comiences a hablarle y si quieres puedes hacer hasta un ejercicio parecido al que hicimos hace un momento Y callas todas las voces Mandas a callar todas las voces de, del mundo de, la, de, de todo lo que está hablando ruido en tu oído Y no te deja escuchar y discernir esa voz del Espíritu Santo Créeme, créeme Esto te lo digo seguro El Espíritu Santo te va a hablar El Espíritu Santo te va a empezar a dirigir Yo lo conozco, Él lo va a hacer Así que te invito hoy Si no has conocido A la persona del Espíritu Santo O si tu relación con el Espíritu Santo Se vio afectada de alguna manera eh, Y contristaste al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Ha hecho silencio quizás en tu vida Te invito hoy aquí A que puedas levantar tu mano donde está O pasar aquí al frente Y que nos permitas ayudarte No vamos Quizás orar solamente por ti Sino que vamos a orar contigo Vamos a ayudarte a comenzar esa relación Con el Espíritu Santo Me gustaría que si ese eres tú Que si esa eres tú Sin miedo, sin ningún tipo de miedo Ya sea que levantes tu mano O que pases aquí al frente Que nos den la oportunidad de orar contigo Para que puedas comenzar a caminar con el Espíritu Santo Mientras tú lo decides Puedes seguir pasando O puedes levantar tu mano Aun cuando la banda esté cantando Van a seguir cantando por un momento Y luego vamos a hacer la oración Pero quiero que quede claro Puedes levantar tu mano ahí donde está Puedes pasar en confianza Diáconos, estamos aquí dispuestos a orar contigo Realmente yo no soy que si ustedes me conocen Me han visto predicar en otras ocasiones Yo realmente no soy de insistir Pero cuando se trata Del Espíritu Santo eh, No en una manera emocional Como quizás eh, pueda parecer Realmente es que necesitamos si usted entendiera la necesidad que tenemos de relacionarnos profundamente con el Espíritu Santo, yo creo que toda duda en su vida se derrumbaría y usted pasaría corriendo aquí. Porque, créame, de hecho, una vez uno empieza a cultivar una relación con el Espíritu Santo y uno mira, Gente que quizás no ha decidido todavía No dice, ¿cómo pueden? Es con la, el Espíritu Santo y, y la vida es compleja Como le pasaba a Pablo Le esperaban aflicciones y cadenas Pero hay algo en esa relación con el Espíritu Santo Que aún con las aflicciones y aún con las cadenas hace que tu dependencia sea total en él cada vez más así que vamos a comenzar a cantar y los pastores pueden ayudar seguimos